0: Unju Radio
1: La radio de la Universidad Nacional de Jujuy. En un mundo donde parece estar todo dicho, te ofrecemos lo que tenés que saber sobre tecnología, educación, economía, innovación y desarrollo.
0: La voz de nuestra tierra. Una Liberada. Valles y yungas. Desde lo alto, el viento del norte trae el sonido de tu realidad. Un radio, la emisora de la Universidad Pública.
1: Conversaciones en el CUSH, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el CUSH, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: ...estamos eh, transmitiendo, emitiendo por Unjurradio 92.9... ...aquí en San Salvador de Jujuy, en las repetidoras... ...y a través de internet por eh, unjurradio.com... Eh, ...como siempre es un gusto y un placer conectarse con nuestra audiencia otra vez... ...y hoy vamos a conversar sobre un evento ocurrido la semana pasada... En México, un evento preparado por UNESCO durante mucho tiempo llamado Mondia Cult, Mondia Cult 2022. Mondia Cult 2022 tiene un antecedente eh, que es el, un evento una, con el mismo nombre que se realizó en 1982, o sea, hace 40 años. ¿Qué es Mondia Cult? Eh, Mundial Cult es la gran conferencia sobre políticas culturales que organiza eh, la, la UNESCO, es la segunda y en realidad estrictamente hubo una tercera reunión que no llevó este nombre pero fue sobre lo mismo en Estocolmo en 1998 y hoy vamos a tener de visita, de visita virtual en nuestro estudio a una persona que está llegando de México en este momento, de hecho todavía está un poquito está en viaje, nos va a atender desde Aeroparque porque queremos que nos cuente qué pasó. Yo no sé eh, nuestro operador Hernán Cabrera que siempre nos asiste si pudo establecer la conexión con todavía no con nuestro invitado. Entonces voy contando que Mondia cult que se realizó en México 28, 29 y 30. ...del de mes pasado, o sea... El, las, ...el miércoles, jueves y viernes... ...de la semana pasada... ...reunió a 135 ministros de Cultura... ...y representantes de, de muchos más países... ...para discutir... ...sobre la realidad... ...y sobre el futuro... ...de las políticas culturales... ...en el planeta... Eh, ...como todos ustedes saben... ...UNESCO es un organismo... ...del sistema de Naciones Unidas que se dedica eh, especialmente a la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Y en el caso de cultura, bueno, esta es, es la gran conferencia de, de UNESCO, que hacía ya 24 años que nos hacía una conferencia eh, por el estilo similar. Ahora sí, me indica Hernán Cabrera, que ya estamos en conexión con nuestro invitado, que se trata de Pablo Méndez Calado, un especialista en temas culturales, un gestor cultural que, bueno, ha tenido la, la fortuna de asistir. Quiero contar que la asistencia a este, a este tipo de conferencias, en principio, es para los representantes de los gobiernos, los ministros, y suele estar acompañados por algunas otras personas, eh, también funcionarios de alto nivel. pero eh, ahí Pablo también participó sin ser representante Hola Pablo, ¿me estás escuchando?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, te agradecemos muchísimo esta posibilidad Porque yo comentaba recién en la audiencia Que estás en Aeroparque, recién llegado de México, ¿es así?
0: Sí, sí, bueno, en realidad estoy acá En, en casa de un familiar en, en Buenos Aires Por salir para Aeroparque ahora Hoy a la mañana llegué de, de México, casi a mediodía
2: muy bien, vos sabes que estaba contando recién de qué se trata, así de forma muy esquemática, Mondia Cult, como la gran conferencia sobre políticas culturales, que, que hacía ya 24 años que no se hacía una eh, conferencia de este tipo, la de Estocolmo en 1998, y 40 que, nos hacia, eh, la, que se hizo la primera, que fue en 1982. ¿Por qué no nos contás un poquito qué, qué pasó antes de ir a nuestro primer tema? Sí, en, en dos minutos que nos, nos contás qué pasó en, en Mondiacult, cómo fue lo de México, si lo podés resumir muy brevemente y después hablamos ya más largo.
0: Sí, bueno, el, el evento, la verdad que fue un evento eh, multitudinario, están muy conformes a la gente de UNESCO, lo que hubo fue representantes y delegados de... En algo de como de 160 países, eh, con algunas a ver, faltas que fueron por el tema del huracán, esto, que no pudo llegar gente de, de países del Caribe, pero realmente eh, fue un evento multitudinario, además de muchísimas organizaciones vinculadas a la UNESCO, eh, que no necesariamente son gubernamentales. Eh, bueno, fue un evento realmente muy, muy grande. Eh, y en relación a esto que vos planteabas una de las cuestiones que en, en, en relación al tiempo que pasó justamente uno de, de los temas es que se han planteado, de, si no darle mayor continuidad a este tipo de eventos, ahora están planeando ver si se pueden eh, periodizar o hacerlos cada cuatro años, como aparentemente tiene la UNESCO para con las otras áreas de incumbencia que son la educación y la ciencia que hacen eh, periódicamente encuentros de, de, de este tipo y bueno, ahora está la UNESCO planteando ver si se puede eh, hacer cada cuatro años algo así. Bueno, donde vuelvan los Estados miembros a repensar en el contexto de la UNESCO, en la UNESCO misma, el, el tema de, de la orientación de las políticas culturales, ¿no?, para sus Estados.
2: Sí, esa ha sido una de las, de las conclusiones, ¿no es cierto?, la de, la de, bueno, realizar ya con fecha el... La, el, la próxima reunión, o por lo menos empezar a tener reuniones de otro tipo, pero este, más más periódicas para tratar sobre estos temas. A ver si nuestro operador tiene el, el tema 1. Vamos a escuchar un tema musical, Pablo, te invito a escucharlo. Y Dale. ya enseguida volvemos para que hablemos con más profundidad y nos cuentes este primero qué estuviste haciendo, eh, porque no es fácil entrar en ese tipo de... De, de eventos y, y, y qué pudiste observar desde aquí desde, desde Argentina vamos al tema 1
3: respirar para sacar la voz despegar tan lejos como un águila veloz respirar Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz.
1: Y estás escuchando Conversaciones en el CUSH con la conducción de Daniel González y Selene Flores.
2: Bueno, después de este intermedio musical estamos de vuelta aquí con nuestra co-conductora Flores y nuestro invitado Pablo Méndez Calado. Eh, Pablo, eh, el tema central eran las políticas sustentables, las políticas culturales y el desarrollo sustentable, ¿no es así?
0: Sí, el, el, el gran motivo de, 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 de todo el evento era el reivindicar, bueno, la alianza entre políticas culturales y desarrollo, particularmente entre la idea de desarrollo sustentable. Uh -huh. De ahí se desprenden dos cuestiones que marcaron la agenda, que están bastante en forma directa relacionada con esto. ¿Sí? Una es la, la, la propuesta de, de los y de los Estados miembros, de seguir bregando para ver si la cultura se incorpora como parte de los desarrollos del milenio, ¿no? de los objetivos de desarrollo sustentable que bueno, en, en la última edición, revisión que hubo de los objetivos de desarrollo sustentable pese a que ya desde los sectores culturales se había intentado, la cultura no quedó como un objetivo y la intención es, bueno, ver si se instala como un objetivo y el, en particular una de, de los ejes de, de, de la agenda que se intentó marcar es la de eh, concientizar y buscar estrategias para vincular el tema de las políticas culturales con la cuestión de crítica medioambiental, ¿no? en particular el tema del cambio climático. Eso estuvo muy, muy eh, en agenda también.
4: Bien. Pablo, te escuchaba atentamente, ¿no? Y vos decías que anteriormente el tema de la cultura no había quedado, pero eh, en esta oportunidad por allí se le está dando más preponderancia a este tema. Y también para que la audiencia por allí eh, también pueda tener más en claro, ¿no? ¿Por qué es tan importante eh, darle esa prioridad a la cultura?
0: Bueno, el, el argumento de, de UNESCO y compartido mayoritariamente por por los Estados miembros, eh, es en el que la cultura puede convertirse en un factor estratégico de desarrollo. Uh -huh. Tradicionalmente, estos, se, esta este alianza entre cultura y desarrollo adoptó más la forma, eh, o se visualizó más por el lado de lo económico. Es decir, bueno, lo que intentó la UNESCO en ese sentido de hacer evidente, sobre todo desde los años 90 en adelante, es de que la cultura aporta eh, a la dimensión económica de la sociedad uh -huh. ¿no? toda una cantidad de, de cuestiones y estudios que eh, pusieron justamente en, en evidencia esta, esta situación del importante aporte que tiene el Producto Bruto de los Estados y demás uh -huh. y, eh, y, y lo que se intenta, intenta poner en debate intenta poner en agenda ahora es ampliar esa idea de la cultura en tanto recurso para atacar otras problemáticas sociales y en particular esta cuestión de que puede eh, converger en la cuestión de el, el, la problemática medioambiental, ¿no? Uh -huh. Y siempre el foco sobre todo está puesto en el tema del cambio climático. Uh -huh. eh, entonces ahí eh, es donde pusieron el, el, el acento, sobre todo en la, la conferencia.
4: Uh -huh. y, y Pablo, ¿de qué manera ahí ¿no? podría... Eh... Quizás, no, no sé si la, decir la palabra, usar a la cultura para tratar de revertir este problema de lo que es el cambio climático.
0: ¿Ahí? Bueno, hola, sí, 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 sí. El, bueno, ahí ya te respondo. La verdad es que en el contexto de la conferencia esas son cuestiones que quedan, eh, para, para mí mi impresión, un tanto en el aire. Ajá. De hecho, de hecho, el, algunos eh, delegados, en general los menciono como delegados que son los representantes de los estados miembros, mayoritariamente eran ministros, viceministros, eran los responsables de las agencias de cultura, pero a veces eran otro tipo. Pero bueno, todos delegados ellos, eh, algunos, te estaba diciendo, lo que eh, planteaban era la necesidad de desarrollar tareas de investigación justamente en ese sentido, es decir, poner en evidencia, de buscar las formas en que esa alianza eh, se concrete para materializar ese objetivo de contribuir a las problemáticas eh, ambientales. Uh -huh. Esto viene a reproducir, en cierta forma, hoy día, lo que sucedió hace unas tres décadas atrás, uh -huh. cuando, como te decía, en los 80 y sobre todo en los 90, se impulsaba este idea de que la cultura podía ser un factor de desarrollo económico y en ese momento se eh, alentaba que, bueno, que teníamos que hacer investigaciones para eh, poder corroborar esta hipótesis, por uh -huh. así decirlo, ¿no? en, en términos epistemológicos, eh, tratar de darle un poco de carne de contenido. De ahí surgieron cuestiones como las ideas de las cuentas satelitales que evalúan el impacto de la cultura en, eh, en las cuentas nacionales y, y cuestiones de este tipo que hoy día ya generan como una evidencia contundente respecto de eso pero si hacemos el parangón probablemente hace 30, 40 años esta idea de la alianza entre cultura y desarrollo era una hipótesis surge un poco como una idea que no termina de clarificarse uh -huh. mi impresión es que hoy día eh, lo que se tiene es un tanto esto en relación a ...que la cultura puede contribuir a las, pues, a las problemáticas eh, medioambientales... ...pero no se tiene del en, en todo claro. Se suele Una cuestión que sí suele aparecer es el reconocimiento de que bueno, otras culturas... ...no modernas occidentales tienen otra forma de vinculación con la naturaleza... ...y que en general eso trae resultados de mayor cuidado que las culturas industrializadas, occidentales, modernas etcétera, ¿no? Y dicen por ese lado, a lo mejor podemos también ver, bueno, aprender de quienes les va mejor en este vínculo que cómo nos va a los sujetos modernos, occidentales industrializados, capitalistas, etcétera ¿no? Pero eh, la impresión que me queda es que es más una manifestación de intencionalidad, de ver que algo hay por ahí que ...la posibilidad de hoy día generar recomendaciones... ...de acciones concretas para los Estados. Mm, yeah.
2: Claro, Pablo, porque eh, la situación eh, complicada... ...por decirlo de alguna manera suave, porque en realidad... ...estamos en una situación crítica por el cambio climático... Eh, ...está acompañada por una situación de crecimiento de marginalidad... ...de injusticia a nivel global... ...también lo vivimos en nuestro país... No, ...no estamos fuera de eso... ...y esto es logrado también... ...con una forma cultural... ...pensando que la cultura es mucho más allá... ...que, que el arte, ¿no es cierto? o sea Vivimos una cultura que promueve... Eh, ...desarrollos injustos... ...un modelo de desarrollo que es injusto... ...y que además es insostenible... ...somos conscientes... ...que es un modelo de, de vida... Eh, lo vemos en Europa, por ejemplo, que, bueno, ante el problema del gas, eh, van a comenzar ellos el invierno y no saben cómo van a, a resolver el, el frío por, por la escasez de, de gas y los altos precios de la electricidad y del gas. O sea, hay un modelo cultural vigente a nivel global que nos está llevando al, al desastre y lo que vos estás planteando es que quizás podamos aprender de otras culturas, pero me parece a mí que sería un aprendizaje no solo de unas partecitas, sino de un modelo general más austero, más cuidadoso y de otro tipo de relaciones sociales ¿te parece eso? ¿se vio algo de esto en la conferencia?
0: Bueno, es bien interesante la cuestión vos fijate esto que yo te decía lo mencionaron algunos delegados mi impresión, y yo coincido con vos en, en tu impresión eh, a ver ahora me corro un poco de la, de la conferencia y voy hacia mi exposición la, la, la conferencia, la UNESCO sigue eh, haciendo énfasis en el desarrollo como modelo digo esto porque en realidad es el, el horizonte programático de toda la familia de Naciones Unidas o sea, de Naciones Unidas, todas sus organizaciones hacia abajo tienen como horizonte programático trabajar para el desarrollo o el decía, yo tengo la perspectiva crítica del tema de desarrollo. Eh, ahora, la, la perspectiva crítica de que el modelo de desarrollo, como un modelo de vida, eh, más bien el que tuvieron las sociedades eh, europeas occidentales, que son y que han seguido desarrollando en, estos, eh, en estas últimas décadas, la única voz de crítica que escuché fue la de la ministra de Cultura de Bolivia. Uh -huh. sostuvo que el, además de hablar del tema de que tenemos este problema de crisis climática, tenemos un problema de crisis civilizatoria que tenemos el problema de una crisis de un modelo de desarrollo que en realidad tenemos que vincular ese modelo de desarrollo con la crisis ambiental que tenemos sin embargo, esto no es el perfil que se ve en el general de la conferencia o de la UNESCO eh, es un, es un poco atrás, por lo menos para mí que lo visualizo como que hay una vinculación entre el modelo de desarrollo en sí mismo el cual bueno, vamos adjetivando y entre esas adjetivaciones la, la UNESCO, como toda la familia de Naciones Unidas se quedó en los últimos tiempos con la de sustentable el desarrollo sustentable, pero no se abandona la idea de desarrollo y sobre todo se abandona una idea del desarrollo como un modelo casi único ...para todas las sociedades... Eh, ...vuelvo a repetirte... ...la única voz discordante que yo escuché... ...fue la de la Ministra de Cultura de Bolivia... ...que justamente planteaba... ...que lo que hay que pensar es... ...si no hay que salir de ese modelo civilizatorio... ...hacia un modelo más
1: austero ...y vos,
0: obviamente ella planteaba la idea del buen vivir... Eh, ...pero puede convivir con otros... Eh, pero que salgan del de, de desarrollo como un desarrollo como, bueno, un consumo que se incrementa de infinito, por así decirlo y sintetizarlo de alguna forma, ¿no?
2: Claro, porque en, en los estudiosos eh, hay toda una línea, vos lo sabés bien también, claro, de críticos al concepto de desarrollo sustentable como, una, como un objetivo que en sí es bueno, en tanto y en cuanto, si es este, es el, muchas veces se trata como desarrollo sustentable a este modelo de desarrollo con algunos pequeños reajustes pero que después en la práctica lo que vamos viendo es un modelo de cada vez menos sustentabilidad por ejemplo el fracking o las explotaciones eh, mineras eh, sin los cuidados adecuados y sin los cálculos por ejemplo de, de costos eh, adecuados es, es interesante lo que decís, que la única voz que escuchaste en disidencia es la de, la de Bolivia, pensando que eh, estarían, me imagino, los representantes de, de países tan eh, eh, populosos, por ejemplo, como, como la India o los países africanos, que también están sufriendo estas mismas cuestiones. Eh, ¿Hubo otros aportes latinoamericanos?
4: Pablo, ¿estás eh. allí?
0: Ahí está. Hola, sí, sí, sí. te decía eh, Mirá, una cuestión, vos decías en relación a los aportes latinoamericanos, eh, aclaremos una cuestión para la audiencia en cuanto a la dinámica, porque yo no eh, No pude estar escuchando a todos los delegados, porque lo que es la conferencia, en la conferencia tiene, eh, un, tuvo un primer momento plenario donde pues, eh, se aprueban estatutos, bueno, reglamentos cuestiones de, de, de ese tipo y después el trabajo donde los delegados eran los que exponían era en paralelo había distintos sistemáticos donde exponían los delegados proponían ¿verdad? Eh, con lo cual no pude escucharlos a todos eh, hago esa aclaración eh, pero es interesante lo que decís en relación a la cuestión latinoamericana porque lo, en lo personal mi, mi opinión personal fue que los únicos aportes eh, más los, las, las, las posiciones más interesantes que escuché fueron latinoamericanos que fueron justamente la de Bolivia que planteaba esta cuestión eh, la ministra de cultura de Colombia que lo que decía era que justamente entendía eh, y, y le veía bien como que había que fomentar esta idea de la cultura y su asociación o su conceptualización como un recurso económico como capaz de generar riqueza económica crecimiento y demás pero que no podía agotarse en eso la lectura que utilizamos de la cultura ¿no? El, 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 esa, el, la frase que acuñaba y que la una vez ¿no? la cultura de la vida ¿no? como una otra concepción pensar que por detrás de eso hay otras cosas que tienen que ser entrada, tienen que entrar en consideración cuando se piensa en, eh, en este sentido, de que la cultura, bueno, no dejarnos, digamos, no, que no eh, obnubile esa dimensión de la cultura, de la vida, para utilizar la, la frase que ella decía, la cultura es su dimensión económica, ¿no? Eh, y lo otro de Chile la ministra de Cultura de Chile donde planteaba la idea que, bueno, señor, yo creo que es lo que debiera por donde debieran ir las políticas culturales, que es la idea de transversalidad de pensar cómo desde la política cultural no solo la política cultural como un, un espacio circunscrito a, a la agencia de cultura, sino como que entender que en la acción de las demás agencias y en toda la agenda gubernamental, los demás problemas también tienen su dimensión cultural ¿no? o sea, los problemas de salud, de económico, de seguridad y, y ver cómo generar diálogos y las políticas culturales generen bases comunicantes con esas otras problemáticas esto, vuelvo a repetir junto con lo de la ministra de Bolivia fueron las cuestiones más interesantes que yo escuché en, en la conferencia y todas eh, latinoamericanas bueno eh, Sí, Pablo, sí, Fue también. Muy interesante esa opción
2: Bueno, eh, Selene, sí, ¿vamos bueno, a escuchar otro tema?
4: Vamos con una nueva canción y también lo invitamos a Pablo a que eh, también pueda escucharla porque se trata de una propuesta de trocitos de madera, se llama la canción eh, de la mano de Las yegros Y bueno, ¿vamos a escuchar esta canción? también como para, de alguna manera, eh, alegrar no el programa que estamos allí con una visión quizá no tan esperanzadora desde los planteos que se vienen haciendo. No, 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 ahora
2: vamos a ir a la parte, vamos, a la vamos parte buena y nos va a contar Pablo cómo se infiltró en, en esa conferencia.
4: Muy bien, vamos con el siguiente tema.
2: Y aquí estamos de vuelta en conversaciones en el CUSH, el programa del Instituto Rodolfo CUSH de la Universidad Nacional de Jujuy, que se emite por aquí, por la FM...
4: 92.9, como para ir recordando también, ¿no? Sí. La frecuencia 92.9, y además le comentamos a Pablo que para las próximas ediciones nos puede seguir a través de eh, lo que es punto www.uncurradio.com todos los lunes en directo de, de 14-15 y también en diferido, ¿no? Porque tenemos la versión podcast, en fin, eh, hay como diferentes formatos para poder escuchar el programa. Así ah, sí, que
2: lo subimos a, a muchas plataformas. Así. Bueno, Pablo, ¿por qué no nos contás un poco qué estuviste haciendo? Porque yo te presenté de forma muy escueta. y qué ¿Cómo es que te infiltraste en esa conferencia? Porque Infiltrado es, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a acceder, en realidad, a ingresar y, a esta conferencia que tiene normas de seguridad y de registro muy estrictos?
0: Sí, la, la conferencia... Eh, a ver, esta hay que explicarlo. Tal vez supongo cuánto miembros
4: de la UNESCO. A ver, eh, Pablo, te pido ¿Hola? si podés repetir de nuevo, comenzar con la, la respuesta, porque ahí tuvimos un problema en la comunicación, se entrecortó Perfecto. un poco la llamada. A ver si podemos escucharte sí, sí. ahora. Eh, vamos. ¿Me sí, escuchas sí. Bien ahora? Ahora sí, Pablo, sí.
0: Perfecto. Lo que decía era, eh, arrancó comentando en cuanto a la dinámica de la conferencia. La conferencia, como decía en un comienzo Daniel, eh, es de los estados miembros de la UNESCO y en general abierta a otros estados, aun cuando no sean miembros. Y la participación por cada estado es de tres personas, un eh, jefe de delegación, que es el delegado, y dos colaboradores. La otra instancia de participación es lo que se denominan observadores, que en general son organizaciones vinculadas eh, a la Unión, como por ejemplo no sé, el, el Consejo de Museos, ¿no? el, el ICOM. Eh, o, o bueno, el, la OEI, por ejemplo, con Daniel, eh, estaba presente, bueno, organismos eh, multilaterales eh, o distintos tipos de organismos. Y una tercera opción es la presencia en carácter de prensa. Entonces yo logré estar allí en carácter eh, de representante de prensa cubriendo eh, para revista gestión cultural y para indicadores culturales de Universidad Nacional de 3 de febrero Así fue como logré eh, acceder y estar presente ahí. Que para mí era eh, ya, como que no quería dejar pasar esta instancia, esta oportunidad es un eh, es, es poco eh, hasta un tanto emocionante porque uno yo estudio el tema de la UNESCO a ver, conozco los documentos desde hace cinco años que trabajo en los documentos de UNESCO y desde hace más de 10 que tengo como objeto de investigación las políticas culturales de UNESCO uh -huh. pero esto es, eh, es como que toma carne lo que uno lee sí. en los documentos y entonces dice, ah, de acá salen las cuestiones así es esto, así pasa eh, la verdad es una, una experiencia como muy, muy interesante en ese sentido no que es, que, bueno, que tome carne lo que uno generalmente lee en documentos pero bueno, así que gracias, eh, agradezco a Emiliano Fuentes y de Revista Gestión Cultural, que fue quien que me facilitó la gestión para, bueno, como, como representante de, de esa publicación poder estar allí.
2: ¿Por qué no nos contás qué es la red de gestión cultural, la red argentina de gestión cultural?
0: Bueno, la red argentina de gestión cultural es, bueno, como se si no llama digo una red eh, horizontal de, de profesionales del campo de, de la gestión cultural que comenzó a gestarse para el Puebla, pero creo que algo así como unos cuatro años más o menos, fue antes de la pandemia ya, uh -huh. eh, que en principio eh, convocó, bueno, a partir de, 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 de conocimientos entre uno y el otro, eh, a, a pares, ¿no? O sea, no, 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 no es que tuvo una red organizada por una institución en particular, sino que entre pares fue que fueron eh, vinculándose, eh, que vinculó eh, fundamentalmente al, al campo académico en un comienzo. ...después se ha ido creciendo... ...y bueno, como eso lo son sí, ...en realidad, bueno, los gestores culturales... Eh, ...o trabajan en el campo independiente... ...o trabajan en el campo académico... ...o trabajan en el campo gubernamental... ...con lo cual hay gestores culturales... ...mayormente que han transitado... ...por formaciones profesionales en este campo... O, ...o que son formadores... Eh, ...y que participan, vuelvo a repetir... no o sea en el... ...la en el campo... Eh, ...independiente, eh, privado... ...gubernamental o en el campo académico... Eh, ...con una vocación de ampliarse... Eh, ...originalmente como suele suceder... ...en nuestro país... Eh, ...tuvo sus orígenes... ...entre colegas que empezaron a reunirse... ...y formar la red... ...de, de FACTA en Gran Buenos Aires... ...y bueno... ...con, con vocación de, de... ...de ampliarse... ...y llegar a todo el territorio... ...y bueno con, con un gran... ...objetivo concreto en el mediano, casi corto plazo, ya porque eh, nos falta menos de un mes o un mes para realizar el congreso de gestión cultural que se va a realizar ahora en noviembre, 3, 4 y 5 de noviembre en Avellaneda, que luego fue receptado, si bien es una eh, idea original impulsada por la red, fue receptado por la Universidad Nacional de Avellaneda, que bueno va a coger el congreso, como te decía, y los días de esos tres uh -huh. al 5 de noviembre
2: lo que nuestra audiencia no sabe es que vos residís en Salta y hace pocas semanas estuviste aquí en, en Jujuy participando en una reunión del Norte Grande preparatoria de este congreso
0: Sí, bueno como parte de la, la intencionalidad de la red de federalizar el movimiento es que eh, se hicieron precongresos eh, en distintos lugares del país y bueno, tuvimos la oportunidad de, de participar eh, en el que hicimos para el NOA que recibimos a Misiones también en, en, en la estancia de, de precongreso junto con bueno, con compañeros de La Rioja de la Marca Tichimán, Santiago del Estero algunos estuvimos nosotros de Salto ustedes que también nos recibieron allí en la UJU eh, y de Misiones
2: Pablo, volviendo a, volviendo a México, porque estamos, para los que se han eh, sumado hace, hace poco a, la, a, esta, a este programa, eh, estamos hablando de Mondiacult, la gran conferencia sobre políticas culturales y desarrollo sustentable que organizó UNESCO la semana pasada en México y que Pablo Méndez Calado, de la Red de, ge de Gestión Cultural y de la UNTREF, eh, está regresando ahora de, de México donde participó en carácter de, de prensa, de, de, de representante de la red para la revista de gestión cultural. Volviendo, volviendo a México, eh, Pablo, ¿vos qué dirías que, que despierta como, como inquietud para el desarrollo de políticas culturales, tanto a nivel nacional como provincial o local? ¿Qué, qué enseñanza o qué, o qué, o qué, o qué convencimientos sobre ideas previas estás trayendo en tu, en tu equipaje eh, en esta en este viaje en esta eh, inmensa experiencia que has tenido en México en estos días
0: uh, bueno mira eh, yo, mi, mi, lo, en, en lo que más me traje fue respecto de la dinámica de cómo es la dinámica el funcionamiento de estas cosas que eh, era algo que a mí me, me intrigaba que nunca lo había vivido uh -huh. ¿no? eh, Pero bueno Más allá de eso Yendo al a general de, de la problemática de la agenda De las políticas culturales Me parece que en, en el futuro Se va a, a seguir poniendo el acento eh, Mucho sobre el tema este Que te decía de la cultura Y eh, bueno, el desarrollo sustentable en general Pero en particular es muy, mucho el énfasis que se pone en el tema de la cuestión la problemática medioambiental y repito, así como me parece que después de, de que en instancias como esta se planteara la idea de la vinculación entre la cultura y el desarrollo económico y de eso se desprendieran líneas de trabajo para investigar bueno, cómo se materializa eso, me parece me la sensación de que ahora va a venir entre otras cosas, por ahí parte de, de la agenda a futuro, o sea, me parece que ahora se generó como cierto consenso, vuelvo a repetir para mí, impresiones sin tener demasiada idea de cómo materializarlo uh -huh. y a partir de eso, yo creo que la UNESCO y Estados miembros van a impulsar, de bueno, a ver cómo podemos concretar esa idea cómo podemos poner en acción esa hipótesis de que puede haber una alianza entre la cultura y la problemática medioambiental. Mm. Eh, bueno, me parece que ahora se viene esa instancia de, de, de trabajo eh, que generalmente, bueno, los hace con asociaciones con ámbitos académicos, sus propios espacios, y, y van a empezar a generar más eh, contenido en relación a esta, a esta cuestión. Eh, porque estuvo muy presente lo, lo, se nota como para los distintos estados ponen énfasis en distintas cuestiones, pero eh, fue muy a mí me impresionó, por ejemplo en relación a esta cuestión de la problemática ambiental, el cambio climático en particular, y cómo esto afectaría el tema de, de las cotas, los niveles de, de superficie de, de agua eh, sí. En, en el cierre, después de, de, del cierre, hablan distintos estados eh, que piden la palabra bueno, para, para hacer énfasis en alguna cuestión, sí. y lo hicieron en forma colectiva los eh, estados insulares del sur del Pacífico. Uh -huh. Y, o sea, hay muy pequeños estados que son islas. Y, por ejemplo, el delegado que estaba hablando decía de su país, que ya no recuerdo el nombre porque hay muchos países que uno hay que compensarlo, que uno googlea ahí para ver dónde quedan, decía, mi, mi país se eleva tres metros sobre el nivel del mar. O sea, es una pequeña isla eh, que ya están, ellos están planteando en esas zonas el tema de la relocalización de sus poblaciones.
5: Mm, o sea, gracias. un tema
0: que a, a uno tal vez le parezca como maldita, resulta nosotros que pues, vivimos arriba de los mil metros en por suerte sobre el nivel del mar pero para para ciertas sociedades es un problema muy acuciante de con un horizonte temporal muy corto
5: uh
0: -huh. y me parece que bueno eh, vuelvo a repetir me parece que por ahí va a venir un poco la, la agenda eh, que se intenta Bien. Eh, sostener
4: además Otro de tema este... que... sí sí adelante Pablo perdón
0: no, otro tema que yo no, creo no lo mencioné, pero que intenta impulsar la UNESCO, es el de que la, la cultura sea reconocida como un bien público global. Esta noción de bien público global es algo que está impulsando Naciones Unidas desde hace menos una década, en los últimos 5 o 6 años, de eh, todavía los documentos de Naciones Unidas incluso reconocen que no se termina como de conceptualizar la idea, pero básicamente es ciertas cuestiones que son de eh, necesidad común para toda la población del planeta que, al menos así lo decir, ningún país lo puede satisfacer plenamente por sí solo, sino que se apela a la idea de la comunidad internacional, ¿no? como la salud, la educación, bueno, unas cuestiones así. Eh, y lo que está impulsando la UNESCO, secundado por muchos de los Estados miembros, es el que la cultura pueda ser impulsado. De hecho, el eslogan de, de la cartelería de, de México era, ¿no? Mondiacul, cool, conferencia, blah, blah, blah. Uh -huh. este, la cultura como bien público global.
4: Claro. Bien. Bueno, Pablo, también quería preguntarte, ¿no? En relación a lo que anteriormente vos decías de este, esta importancia que se le está dando al tratamiento de la problemática medioambiental y cómo a determinados eh, lugares realmente esto, el tema del cambio climático está o va a afectar gravemente, digo, ¿no? El caso de eh, esta isla que vos hablabas pero en el caso de la República Argentina ¿cuáles serían por allí las cuestiones a tener en cuenta además de esto de las problemáticas medioambientales?
0: Me parece que la, la, la problemática medioambiental eh, lo es también para nosotros eh, no. yo me desconecté me un poco de, de ¿Sí? cuestiones locales eh, en estos días, porque fueron muy intensos ahí, trabajar todo el día tremendo tremendo eso, eh, pero veía que estábamos con una marcha de salida de Humahuaca por el tema de, eh, de, de las explotaciones de litio que tenemos en FU y demás, o sea, digo, también esto eh, digo, nos marca. Uh -huh. La otra cuestión que es algo, ¿sabes?, más larga la data en el, el campo de UNESCO también presente es el tema que se mencionó de las asimetrías, las desigualdades sociales uh -huh. que lejos de atenuarse eh, parecen como ir acentuándose cada vez más. ¿no? Y me parece que hay ahí hay un, un, un terreno que también es eh,
4: propicio. Claro. En, sobre todo, quizás, ¿no?, teniendo en cuenta el interior del país con la parte del centro, estas desigualdades, digo.
0: Sí, ahí ya, digamos, eh, por eso yo trato de decir más o menos en vinculación a lo, las cuestiones que se trataron. Si ahora me preguntas, en lo personal, eh, yo, eh, a ver, cuando yo, como decía Daniel, bueno yo resido en Salta ya hace 12 años o más, eh... Obviamente yo vivía en Gran Buenos Aires, me trasladé a Salta, cuando me trasladé a Salta, algo que obviamente yo conocía, uh -huh. que era lo que se denomina la brecha del desarrollo, eh, se me hizo como muy patente y evidente uh -huh. eh, que se ve así. Y ahí fue cuando comencé a eh, justamente a, a irme un poco más en esta cuestión de cultura y desarrollo, porque yo había... Eh, yo me había formado en la idea de que la cultura puede ser un factor estratégico del desarrollo, uh -huh. pero la verdad es que nadie me había explicado claramente qué era el desarrollo entonces cuando, de hecho comencé eh, a, hace 12 años haciendo ¿no? en Salta una jornada sobre cultura y desarrollo para el norte grande de Argentina uh -huh. eh, y, y digo a partir de eso empecé a eh, tratar de interesando un poco más de esta idea del desarrollo y ahí fue cuando llegué a las perspectivas críticas del desarrollo, que de, digamos, de donde hoy día me siento parado, digamos, vinculado yo. Sí. Eh, esto es así. O sea, tenemos esa brecha, el tema es si el modelo de desarrollo eh, nos está a, apoyando para reducir la brecha en términos territoriales, las regiones centro y las regiones, eh, por ejemplo, para nosotros, digamos, norte, claro. pero puede ser NEA, no NEA, que son, digamos, las regiones históricamente más eh, marginadas. Eh, cuando digo el modelo de desarrollo, es el modelo extractivista, eh, que en realidad todos extractivistas, pero el modelo eh, del agronegocio, ¿van a ser las soluciones para reducir la brecha? o en realidad la continúan acentuando.
5: Claro.
0: So, por lo menos tengo serias dudas de que sea la primera la opción, ¿no? Uh -huh. eh, porque lo, lo que leía hoy en relación a la cuestión del litio, pero que se sabe en general en relación a el, el tema, por ejemplo, de, de la minería, que bueno, ¿cuánto es lo que eh, aportan ¿no? a través de ese famoso 3% que, que tributan a los estados provinciales y que es en función de lo que declaran las mineras sin demasiada fiscalización y bueno, una cantidad de cuestiones y por no de hablar de los pasivos ambientales que van a quedar eh, cuando ya no haya explotaciones uh -huh. y demás bueno o lo que está sucediendo ¿no? en, en nuestro norte en Salta con la expansión de la frontera productiva y el día de mañana bueno, además de que no sabemos las, las implicaciones del tipo de, de que trae este tipo de producción ¿no? con todo, todo el sistema de migrantes y demás el, el día de mañana si no llegase a suceder que nadie más quiere comprarnos hojas, ¿qué haremos? ¿no? después de haber talado bosques que tardan 200 años en volver a, eh, a desarrollarse entonces, el, el modelo, hay que ver si el modelo, tenemos, vamos en camino de, de reducir la brecha o de perpetuarla. Así También, es. Pablo la cuestión ahí, que esto esto otra vez lo traigo a mi eh, posición, no lo que creo yo que el sector cultural tiene algo para decir. no Me parece que, que, que hay, cuando pienso en el, en el cultural, pensando en una forma particularmente bueno, sin en cultura, o sea, como ¿no? el, 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 el llamado de código de significación entonces, lo, lo cultural sería, bueno, cuál es la significación que tiene para nosotros el agua, si el agua tiene la significación de, de que es el recurso para la vida y, y que debemos en, en términos de sustentabilidad, heredar, heredarles, perdón a las próximas generaciones o si es el recurso eh, en lo inmediato y tasable por litro con un valor que se pone en Wall Street para ver cuánto se paga y se sabe que, bueno, se terminó el agua del acuífero y explotamos el litio hasta donde pudimos y se acabó la cosa. Eh, la significación del recurso es un tema cultural. O sea, si, si los recursos son eh, eso, justamente, recursos en términos occidentales de poder ser, estar ahí para ser explotados, es una forma de entender, es la mente cultural. Si entendemos que eso eh, no tiene esa connotación de exterioridad, ¿no? la naturaleza con nosotros, sino que a lo mejor lo pensamos como que somos parte de eso y no podemos, ¿no? uno no, no se no se cortaría la pierna por dice, en el mercado cuánto vale la pierna izquierda.
5: Claro. Bueno,
0: en general no sucedería, puede ser, pero eh, <risa> Porque no, es parte nuestra. Uh
5: -huh.
0: En cambio, la idea del recurso es la idea de la exterioridad y que puede ser comercializada. Y eso es netamente cultural. Si nosotros cambiásemos esa matriz y entendiésemos que eso es parte nuestra, pensaríamos a lo mejor de otra forma. No sí. quiere decir no utilizarlo, obviamente. Nosotros utilizamos también otras piernas para caminar y se desgasta nuestros huesos cuando lo hacemos. Claro. Pero de ahí a decir la exploto, la pierna, me la corto y la vendo en el mercado, hay una diferencia.
2: Pablo ...nos has planteado una serie de temas... ...que tenemos que volver a, a tratar... Eh, ...espero que sea prontito... ...y que pronto nos visites por acá... ...seguro que vas a estar para las jornadas... De, ...sobre el pensamiento de Rodolfo Cruz... ...se nos pasó el tiempo... ...te agradecemos muchísimo la diferencia ...de atendernos en, esta, en este paso tuyo... ...por Buenos Aires, entre México y, y Salta... ...y de tener noticias fresquitas... ...y calientes, por otro lado sobre la gran conferencia que organizó UNESCO en México, MondiaCult 2022.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por dejarme este espacio para, para contar esta experiencia y bueno, me ya que cuando me exponga, encantadísimo siempre de poder estar con ustedes.
4: Muchas gracias, muchas gracias Pablo y abrazos desde Jujuy. Eh, así entonces, estamos llegando al final de Conversaciones, una nueva edición de Conversaciones en el CUSH. Vamos a agradecer a nuestros colaboradores y colaboradoras de siempre, sí. empezando por Adriana González Burgos, que ella también está allí en la preproducción, a Gonzalo Gaitán, a Cecilia Álvarez, a ambos integrantes del Instituto Rodolfo CUSH, a usted, Daniel González, gracias también por este excelente programa y, por supuesto, a Hernán Cabrera, que está del otro lado en el control y puesta en el aire. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima.
4: Chao.
5: Europa 1939. Todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la guerra fría.
0: La radio que escuchas. Es la radio que tiene tu misma voz, tu misma voz. La voz de
5: nuestra tierra